0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Audio.eu sunt din domeniul public. Agata Cristi, 10 negrimititei, capitolul 3 1. Cina se apropia de sfârșit. Mâncarea fusese bună, iar vinul excelent. Soții Rogers serviră ireproșabil. Toți se simțeau bine. Începuseră să vorbească între ei cu mai multă libertate și degajare. Judecătorul Wargrave, îmblânzit de excelentul Vin de Porto, se amuza într-un fel caustic, iar doctorul Armstrong și Tony Marston îl ascultau. Domnișoara Brent vorbea cu generalul MacArthur despre niște prieteni comuni pe care și-i descoperiseră. Vera Clayton îi adresa domnului Davis întrebări inteligente despre Africa de Sud, Domnul Davis părea foarte informat în legătură cu acest subiect. Lombard le asculta conversația. O dată sau de două ori își ridică privirea rapid, iar ochii se micșorară. Din când în când privea în jurul lui și își cerceta cu atenție comesenii. Anthony Marston zise pe neașteptate. Ce obiecte ciudate, nu-i așa? În centrul mesei, pe un suport rotund, se aflau niște figurine micuțe de porțelan. Niște negrimititei, zise Tony. De la insula negrului, cred că asta e legătura. Vera se întinse spre figurine. Mă întreb câte sunt, zece? Da, zece. Ce amuzant, exclamă Vera. Cred că îi reprezintă pe cei zece negri din cântecelul pentru copii. În dormitorul meu deasupra căminului este poezia înrămată. Și la mine a fel, zise lombar. Și la mine, și la mine, răspunseră toți într-un glas. E o idee amuzantă, nu-i așa? Incredibil de copilăresc. Mormâi judecătorul Wargrave și își mai turnă un pahar de porto. Emily Brent se uită la Vera Clayton. Vera Clayton se uită la domnișoara Brent. Cele două femei se ridicară. În salon, ușile dinspre terasă erau deschise și dinspre ele răzbătea până la cele două femei murmurul urmării, ce se izbea de stânci. Ce sunet plăcut!" zise Emily Brent. Eu îl urăsc!" replică Vera tăios. Domnișoara Brent se uită la ea surprinsă. Vera se înroși, apoi zise mai calm. Nu cred că acest loc este prea plăcut în timpul unei furtuni." Emily Brandt cuvință. Sunt convinsă că pe timpul iernii casa este închisă," zise ea. În primul rând pentru că nu vei găsi niciodată servitori care să fie dispuși să stea iarna aici." Vera rosti încet. Cred că, în general, e greu să găsești servitori care să stea aici." Doamna Oliver a fost norocoasă că a găsit acest cuplu. Femeia este o bucătăreasă grozavă. E amuzant cum unii oameni în vârstă reușesc să încurce numele, își zise Vera. Da, cred că doamna Oun a fost într-adevăr norocoasă, zise ea cu voce tare. Emily Brand scoase o mică broderie din geanta de lucru, se opri chiar când se pregătea să bage ața în act. Oun? ați spus Oun? Întrebă ea brusc. Da! N-am cunoscut pe nimeni cu numele de OUN în viața mea. Vera se uită la ea surprinsă, dar cu siguranță că n-a să-și termine propoziția. Ușa se deschise, iar domnilei se alăturară. Rogers îi însoții în cameră aducând tava cu cafelele. Judecătorul se așeză lângă Emily Brent, iar Armstrong se apropie de Vera. Tony Marston se duse spre fereastră. Blor studie cu o curiozitate naivă o statuetă de cupru, întrebându-se dacă protuberanțele bizare sugerau formele corpului feminin. Generalul MacArthur stătea în picioare cu spatele la cămin. Se trăgea de mica lui mustață albă. Fusese o cină al naibii de bună. Dispoziția lui se îmbunătățise simțitor. Lombard răsfoia paginile ziarului Punch, care se afla pe măsuța de lângă perete, alături de alte câteva. Rogers trecu pe la fiecare în parte cu tava de cafea. Cafea era bună, neagră și foarte fierbinte. Tot grupul se bucurase de cină. Erau mulțumiți de ei înșiși și de viață în general. Limbile ceasului indicau ora 9 și 20. În camera era liniște, o liniște reconfortantă. În acea liniște se auzi vocea. Pe neașteptate, neomenească, pătrunzătoare. Doamnelor și domnilor, liniște vă rog! Toți trăsărire. Se uitau în jurul lor, unul la altul, la pereți, cine vorbea? Vocea continuă clară și puternică. Sunteți acuzați de următoarele crime. Edward George Armstrong, a pricinuit moartea lui Maria Cleese în data de 14 martie 1925. Emily Caroline Brandt Prin faptele tale din data de 5 noiembrie 1931, te faci vinovată de moartea lui Beatrice Taylor. William Henry Bloor, în data de 10 octombrie 1928, l-ai omorât pe James Stephen Landor. Vera Elizabeth Clayton, ești acuzată că l-ai ucis pe Cyril Ogilvy Hamilton în data de 11 august 1935. Philip Lombard, în februarie 1932, te-ai făcut vinovat de moartea a 21 de oameni, membrii ai unui trip din Africa Orientală. John Gordon MacArthur Ești vinovat că în data de 4 ianuarie 1917, în mod deliberat, ai dat morții pe amantul soției, adică pe Arthur Richmond. Anthony James Marston Pe data de 14 noiembrie anul trecut, i-ai ucis pe John și pe Lucy Combs. Thomas Rogers și Ethel Rogers, pe data de 6 mai 1929 ați pricinuit moartea lui Jennifer Brady, Lawrence John Wargrave, în data de 10 iunie 1930 l-ai ucis pe Edward Sutton. Acuzați, aveți ceva de spus în apărarea voastră? 2. Vocea se oprise. După un moment în care toți rămaseră pietriți, se auzit ceva prăbușindu-se. Rogers scăpase din mână tava cu ceștile. Chiar în acel moment, de undeva din afara camerei se auzi un țipăt, apoi o buvnitură. Lombard fu primul care se mișcă. Se repezi la ușe ușă și o deschise larg. În afara camerei, zăcând fără simțire, se afla doamna Rogers. Marston, strigă Lombard. Anthony sări în ajutor. Apucă amândoi femeia leșinată și o aduseră până în sufragerie. Doctorul Armstrong sosi imediat. Îi ajută să o așeze pe canapea și se aplecă să o consulte. Zise imediat. Nu e nimic grav. Aleșinat, atâta tot. O să-și revină imediat. Adu niște brandy. Îi ceru lombard lui Rogers. Rogers, alb la față și cu mâinile tremurând de șopti. Da, domnule. Și se strecură imediat afară din cameră. A cui era vocea? Țipă Vera. De unde venea? Suna ca și cum... Generalul MacArthur îngăimă. Ce se petrece aici? Ce farsă este aceasta? Mâna îi tremura, iar oamenii erau căzuți. Brusc, îmbătrânise cu 10 ani. Blor își târgea fața cu o batistă. Numai judecătorul Wargrave și domnișoara Brent păreau că nu sunt afectați de cele întâmplate. Emily Brent stătea până cu gâtul drept. Doar obrajii se coloraseră în roșu aprins. Judecătorul avea postura sa obișnuită, cu capul înfundat între umeri. Își atinse ușor cu mâna o ureche. Doar ochii erau vioi, rotindu-se prin cameră, curioși și inteligenți. Din nou, Lombard fu cel care luă atitudine. Pentru că Armstrong se ocupa de femeia leșinată, Lombard fu din nou liber să preia inițiativa. Vocea aceea, zise el, părea să vină de aici, din cameră. Cine era? întrebă Vera. Cine putea să fie? Nu era niciunul dintre noi. La fel ca judecătorul, rombar cercetă pe îndelete în încăperea. Privirea sa rămase un minut fixat asupra ferestrei deschise, apoi scutură hotărât din cap. Apoi, brusc, ochii se luminară. Se duse repede spre o ușă de lângă cămin care dădea spre o cameră alăturată. Cu un gest hotărât apucă mânerul și deschise ușa. Intră imediat și exclamă satisfăcut. Aha, am găsit! Ceilalți veniră după el. Doar domnișoara Brent rămase singură stând în continuare țeapănă pe scaun. În cea de-a doua cameră, o masă fusese apropiată de peretele care o despărțea de sufragerie. Pe masă se afla un gramofon, un model mai vechi cu o pâlnie mare. Gura pâlniei era lipită de perete iar lombar, după ce o împinse deoparte, observă faptul că fusese rădate niște găuri mici în perete. Apoi, Potrivi gramofonul, puse acul pe disc, și imediat s-a auzit din nou. Sunteți acuzați de următoarele crime! O l e îngrozitor! strigă Vera. Lombar făcând tocmai: Bănuiesc că e vorba despre o farsă nereușită, dar plină de cruzime, zise doctorul Armstrong răsuflând ușurat. Vocea slabă și clară a judecătorului Wargrave murmură: Așadar, considerați că este vorba de o farsă? Doctorul se uită lung la el. Dar ce altceva ar putea fi?" Judecătorul își atinse buza superioară și zise Deocamdată nu mi-am format o părere în legătură cu asta." Anthony Marston interveni. Treceți cu vederea lucrul cel mai important. Cine n ai i-a dat drumul?" Wargrave murmură. Da, cred că ar trebui să facem niște cercetări în legătură cu acest aspect." Apoi se întoarce în sufragerie. Ceilalți îl urmară. Rogers tocmai se întorsese cu paharul de brandy. Domnișoara Brent era plecat asupra doamnei Rogers, care zăcea încă pe canapea și gemea. Rogers se strecură abil între cele două femei. dacă îmi permiteți, doamnă, vreau să vorbesc cu soția mea. Ethel, Ethel, e în regulă? E în regulă, mă auzi? Hai, vinoți în fire! Doamna Rogers a început să respire sacadat. Ochii ei, speriați de moarte, se uitară la oamenii care stăteau adunați în cerc în jurul ei. În vocea lui Rogers se cita disperarea. vinu în fire, Ethel!" Doctorul Armstrong îi vorbi liniștitor. O să fie bine acum, doamnă Rogers. Un accident neplăcut atâta tot." Am leșinat?" întrebă ea. Da. De la acea voce îngrozitoare mi s-a tras. De la vocea aceea, ca o sentință." Se albi din nou la față și clipi repede de câteva ori. Doctorul Armstrong întrebă imediat – Unde este Brandy-ul? Roger îl puse pe masă. Unul dintre cei de față îl dădu doctorului, iar acesta se aplecă spre femeie. – Beți asta, doamnă Rogers! Femeia bău, înnecându-se puțin și tușind. Alcoolul îi făcu bine. Culoarea îi reveni în obraji. Sunt bine acum, zise ea. M-am speriat. Atâta tot. Rogers zise repede. – Bineînțeles că da. Și eu m-am speriat. Am scăpat tava din mână niște minciuni sfruntate atât tot. Mi-ar plăcea să... Se opri. Auzise pe cineva tușind, o tuse seacă ce a avunsă darul de a-l opri în plin avânt. Se uită la judecătorul Wargrave și acesta a tuși din nou. Apoi zise. Cine a pus placa aceea de gramofon? Dumneata, domnule Rogers. Rogers strigă. Nu știam despre ce este vorba. Jur în fața lui Dumnezeu că n-am știut despre ce e vorba, domnule. Dacă aș fi știut, n-aș fi făcut-o niciodată judecătorul rosti aspru. Probabil că spui adevărul, însă cred că ne ești dator cu niște explicații, Rogers. Major Majordomul își se fața cu Batista, apoi se grăbi cu explicațiile. N-am făcut decât să ascult ordinele domnului. Atâta tot. Ordinele cui? Ale domnului Owen. Judecătorul Wargrave zise. Stai să văd dacă am înțeles. Care au fost ordinele domnului Owen? Trebuia să pun placa de gramofon. Placa se afla în sertar, iar soția mea trebuia să pornească gramofonul în momentul în care eu intram în sufragerie cu tava cu cafelele. Judecătorul murmură. O poveste cu adevărat remarcabilă. Roger se izbucni, Acesta este adevărul, domnule. Jur pe Dumnezeu că este purul adevăr. Nu știam despre ce este vorba, n-am bănuit niciun moment. Placa avea un titlu. Am crezut că este vorba de vreo bucată muzicală. Wargrave se uită la lombar. E vreun titlu pe ea?" Lombardădu dădu din cap. zâmbi și și arătă dinții albi și ascuțiți. Sigur că da, domnule," zise el. Titlul este Cântecul lebedei. 3. Generalul MacArthur exclamă pe neașteptate. Toată situația asta este de neconceput. De neconceput. Cum își permite acest oun să arunce cu acuzații în felul acesta? Trebuie să facem ceva în privința lui oun. Oricine ar fi el." Emily Brandt îl întrerupse zicând brusc. Tocmai asta este problema. Cine este acest Owen?" Judecătorul interveni vorbind cu autoritate pe care i-o dădea experiența de o viață la Curtea de Justiție. Tocmai acest lucru trebuie să-l cercetăm," zise el. Propun să o duci mai întâi pe soția ta la culcare, Rogers, apoi să te întorci aici." Da, domnule." Doctorul Armstrong se oferi. Te ajut eu, Rogers." Sprijinită de cei doi bărbați, doamna Rogers părăsi cu pas șovăielnic încăperea. După ce cei trei ieșiră din sufragerie, Tony Marston zise, Nu știu ce părere aveți dumneavoastră, domnule, însă eu simt nevoia să beau ceva." Sunt într-un totul de acord," spuse Lombard. Mă duc să aduc proviziile," zise Tony. Ieși din cameră și se întoarse imediat. Am găsit paharele pe o tavă, gata, pregătite." Așeză cu băgare de seamă povara pe masă. În următoarele două minute, fiecare își locute un pahar. Generalul MacArthur lup un pahar de whisky, la fel și judecătorul. Toți simțeau nevoia unui stimulant. Doar Emily Brand se mulțumi cu un pahar de apă. Doctorul Armstrong se întoarse în cameră. Doamna Rogers este bine acum, zise el. I-am dat un sedativ. Ce e aceea băutură? Mi-ar prinde bine să beau ceva. Câțiva dintre bărbații își umplură din nou paharele. După câteva clipe, intră în cameră și Rogers. Judecătorul Wargrave preluă conducerea dezbaterii. Camera a o curte de judecată ad hoc. Acum, Rogers, trebuie să începem cu începutul. Cine este acest domn Owen? Rogers se uită nelămurit la el. Este proprietarul acestui loc, domnule. Sunt perfect conștient de acest lucru. Ceea ce vreau să-mi spui este ce anume știi dumneata despre acest om. Rogers tăgădui din cap. Nu pot să vă spun nimic, domnule. Vedeți, nu l-am întâlnit niciodată. În cameră, oamenii începură să vocifereze. Generalul MacArthur întrebă Tu nu l-ai întâlnit niciodată? Ce vrei să spui cu asta?" Eu și soția mea suntem aici de mai puțin de o săptămână, domnule. Am fost angajați prin intermediul agenției Regina din Plymouth." Blord două aprobatori din cap. E o agenție respectabilă și cu tradiție, el. Mai ai scrisoarea aceea?" întrebă Wargrave. Scrisoarea de angajare? Nu, domnule, nu am păstrat-o." Povestește mai departe." Ați fost angajați, așa cum ai spus, printr-o scrisoare. Da, domnule, trebuia să ajungem aici la o anumită dată, ceea ce am și făcut. Totul era în ordine aici. mara era plină de mâncare și toate erau la locul lor. N-a fost nevoie decât să ștergem praful. Și pe urmă? Nimic, domnule. Am primit ordine în scris din nou, să pregătim camerele pentru o petrecere, apoi, ieri, cu poșta de după amiază, am primit o nouă scrisoare de la AUNE. Eram anunțați că el și doamna Oun au fost reținuți și vor încerca să vină cât mai curând posibil și ne dădeau instrucțiuni despre cină și cafea, precum și despre placa de gramofon. Cu siguranță că mai ai această scrisoare, nu-i așa?" Intervene judecătorul. Da, domnule, o am aici," zise el, scoțând scrisoarea din buzunar. Judecătorul o Hm," zise el, are antetul hotelului Ritz și este bătută la mașină." Dintr-o mișcare, Blor fulângă el. Dați-mi voie să mă uit puțin," ceru el. O luă din mâna judecătorului și se uită peste ea, apoi murmură. Mașină de scris, destul de nouă. Funcționează impecabil. Hârtie cu blazon din cea obișnuită. Nu ne ajută prea mult. S-ar putea să găsim niște amprente, dar mă îndoiesc." Wargrave se uită la el cu atenție sporită. Anthony Marston stătea lângă Blor și se uita la scrisoare peste omărul lui. Ciudate prenume mai are și individul acesta." Ulrich Norman Owen. Ți se încurcă limangură până le pronunți. Bătrânul judecător constată ușor surprins. Vă sunt recunoscător, domnule Marston. Mi-ați atras atenția asupra unui aspect foarte curios și sugestiv. Se uită la acei din jurul lui, scoțându-și gâtul în față ca o testoasă supărată și spuse... Cred că a sosit momentul ca fiecare dintre noi să spună tot ce știe despre proprietarul acestei case. Suntem cu toții oaspeții lui, continuă judecătorul după o scurtă pauză. Cred că ar fi bine dacă fiecare dintre noi ar povesti cum a ajuns în această situație. După un moment de tăcere, Emily Brand vorbi cu glas hotărât. E un lucru foarte ciudat, zise ea. Am primit o scrisoare cu o semnătură greu de descifrat. Am presupus că este de la o femeie pe care o cunoscusem într-o situație acum vreo 2 sau 3 ani. M-am gândit că numele poate fi Ogden sau Oliver. Cunosc o doamnă pe numele Ogden, așa cum cunosc și pe cineva cu numele Oliver, însă sunt absolut sigură că nu am cunoscut și nu m-am împrietenit niciodată cu nimeni care să poarte numele de Owen. Aveți scrisoarea, domnișoară Brent? întrebă judecătorul Wargrave. Da, vă arăt imediat." Ieși din cameră și se întoarse cu o scrisoare o clipă mai târziu. După ce o citi, judecătorul spuse... Încep să înțeleg." Domnișoară Clayton. Vera le explică aranjamentele pentru slujba ei de secretară. Judecătorul interveni din nou." Marston?" Am primit o telegramă de la un amic." I se spune Barclay Bursucul." M-a surprins când am primit-o pentru că știam că individul plecase în Norvegia." Mi-a spus să vin aici." Wargrave dădu din nou din cap apoi spuse. Doctor Armstrong?" Eu am fost chemat în calitate de medic." Înțeleg și nu cunoșteați dinainte familia." Nu. În scrisoare se făcea referire la un coleg de-al meu. Ca să fie mai veridică, rosti judecătorul. Și bănuiesc că respectivul prieten nu era în oraș. Lombard, care se uitase la Blur, rosti pe neașteptate. Uitați la ce m-am gândit. Judecătorul îi făcu semn să nu-l întrerupă. Așteptați puțin. Dar eu... Să luăm lucrurile pe rând, domnule Lombard. Acum cercetăm împrejurările în care am fost adunați aici. general MacArthur... Trăgându-se de mustață, generalul murmură. Am primit o scrisoare de la acest individ Owen, în care menționa câțiva vechi camarazi de arme care vor fi aici și spera să nu mă deranjeze ca invitația a avea caracter informal. Din păcate, n-am păstrat scrisoarea. Domnule Lombard? Întrebă Wargrave. Mintea lui Lombard fusese foarte activă. Oare se cuvenea să le spună și celorlalți la ce se gândise? Se hotărăi imediat... Cam aceeași situație, zise el. Am primit o invitație în care mi se vorbea de niște prieteni și m-am lăsat dus de nas. Am rupt scrisoarea. Judecătorul Wargrave se întoarse spre domnul Blor. Își atinse buza superioară cu arătătorul, iar vocea a devenit periculos de politicoasă. A din am avut parte de o experiență cutremurătoare. O voce fără chip ne-a vorbit fiecăruia în parte și ne-a acuzat de crimă. O să discutăm despre acuzații puțin mai încolo. În acest moment, mă interesează un detaliu minor. Printre numele menționate era și William Henry Blore, Însă, după câte știu din prezentările făcute, nimeni dintre noi nu se numește Blor, iar numele Davis nu a fost menționat. Cum explicați asta, domnule Davis? Blor răspunse posomorât. Se pare că am fost descoperit. Cred că nu-mi rămâne altceva de făcut decât să mărturisesc că nu mă numesc Davis. Ești William Henry Blore? Întocmai. Eu aș mai adăuga ceva," zise Lombard. Nu numai că ne-ai mințit în privința identității dumitale, domnule Blor, dar în plus am observat în seara aceasta că ești un mincinos de primă clasă. Pretinzi că ești din Natal, din Africa de Sud. Cunosc foarte bine localitatea Natal din Africa de Sud și sunt gata să jur că n-ai pus piciorul în Africa de Sud niciodată în viața dumitale." Toate privirile erau ațintite asupra lui Blor. Priviri furioase, pline de suspiciune. Anthony Marston făcu un pas spre el, avea pumnii încleștați. Ia să vedem nenorocitule," zise el, ce explicație ai să ne oferi?" Blor își lăsă capul pe spate și îndreptă spre ei maxilarul pătrat. Domnilor, m-ați înțeles greșit," zise el. Vă pot arăta legitimația mea. Am lucrat pentru Departamentul de Investigații Criminale. În prezent am o agenție de detectiv particular în Plymouth. Am fost chemat aici." De cine?" întrebă judecătorul Wargrave. De omul acesta, Oon, a pus în plic o sumă frumușică de bani și mi-a spus ce anume să fac. Trebuia să mă alătur grupului în calitate de oaspete. Mi s-au dat numele dumneavoastră și trebuia să vă țin sub observație. Nu v-a spus și de ce? Blor răspunse cu amărăciune. Din cauza bijuteriilor lor, doamnei Oun, bijuterii pe naiba. Nu cred că există această persoană. Din nou, judecătorul își lovi buza de sus cu arătătorul, de data aceasta în semn de apreciere. Concluziile dumneavoastră sunt după părerea mea justificate, zise el. Ulrich Norman Owen. În scrisoarea doamnei Brent, deși semnătura era doar o mâzgăleală, numele de botez era foarte clar. Yuna Nancy. În ambele cazuri, puteți remarca aceleași inițiale. Ulrich Norman Owen și Iuna Nancy Owen de fiecare dată u n sau altfel spus unknown. Unknown înseamnă necunoscut în limba engleză. Dar asta e curată nebunie!" strigă Vera revoltată. Judecătorul încuvință cu o mișcare ușoară a capului. O, da!" zise el. N-am nici cea mai mică îndoială că am fost invitați aici de un nebun, probabil de un criminal nebun și periculos." Sfârșitul capitolului 3